0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem neuen Podcast. Diesen Podcast, den Sie jetzt gerade hören, nehme ich nicht auf bei mir in meinem Raum, wo ich sonst üblicherweise arbeite, sondern ich bin mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, genauer genommen zur Nordsee. Ich war gestern in Westerhever gewesen, dort draußen an der Sandbank und war in der Nordsee baden gewesen und habe danach noch ein kleines Ritual gemacht für mich. Ja, es ist Anfang September, herrliches Wetter, einfach schön. Und heute bin ich verabredet mit Susanne Böhm, die bin ich nämlich besuchen gefahren, beziehungsweise sie hat mich abgeholt aus Husum, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, weil das nicht zur Sache tut. Und wir haben hier ein Arbeitstreffen. Warum haben wir ein Arbeitstreffen? Wir bereiten etwas vor, worüber wir in den nächsten Wochen und Monaten noch berichten werden. Wir haben nämlich verschiedene Dinge vor zum Thema Herzgesundheit. Und darüber wollen wir heute mal so ganz anfänglich ins Gespräch kommen und dieser Podcast ist ganz spontan entstanden. Wie wir gerade eben im Garten saßen, habe ich zu ihr gesagt, so vor 10-15 Minuten, sag mal Susanne, wollen wir nicht ganz spontan einen Podcast aufnehmen? Du als Musikerin hast ja alles beisammen, was man dafür braucht, gesagt, getan und schon stehen wir vor dem Mikrofon. Liebe Susanne, wer bist du? Stell dich doch mal vor.
1: Hallo Markus, vielen Dank für diesen Besuch hier und vielen Dank für diese spontane Einladung, einen Podcast zu machen. Und ich musste das ja erst einen Moment sacken lassen nach einer Banane und einem Schluck Tee und dann habe ich gesagt, das probieren wir aus. Ich bin Musikerin, ich bin Sängerin und war auch eine ganze Weile Kirchenmusikerin und ich habe im letzten Jahr eine ganz neue Begabung oder eine neue Fähigkeit entdeckt, nämlich dass ich Musik schreiben kann für Menschen Musik mit Worten kombiniert ähm, und Musik zu Meditationen schreiben kann. Und deswegen haben wir uns jetzt hier getroffen, um einfach mal weiter zu überlegen, was in der nächsten Zeit entstehen kann.
0: Genau darum geht es natürlich auch. Es geht ja um Musik für Meditationen, gemeinsam Musik entwickeln für verschiedene Projekte, wo es um Gesundheit geht. Und worüber ich jetzt ganz spontan mit dir sprechen möchte, ist folgendes Thema. Ich habe ja in meinen früheren Podcast-Folgen schon sehr häufig gesprochen von dem ganzen Thema seelische Traumatisierung. Das sich verschließende Herz, das Herz, das nicht mehr spricht und wo dann der Kummer leise nagt, bis, bis es bricht. Und darüber möchte ich mit dir heute ins Gespräch kommen und möchte dir die Frage stellen, was kann Musik, was kann deine Musik, was ist deine Erfahrung zum Thema, wie kann Musik das Herz wieder öffnen, das Herz wieder weich machen?
1: Das ist, als du mir diese Frage eben stelltest vor zehn Minuten, habe ich ähm, gedacht, es gibt eben keine Zufälle, weil ich selber vor anderthalb Wochen mich hingesetzt habe. Ich hatte ein Thema und habe für mich selber eine Musik geschrieben oder ich habe, ich schreibe sie ja erstmal nicht, sondern ich spiele sie einfach am Flügel und ich hatte mein eigenes Thema, dass mein Herz wieder weich wird und dazu hatte ich ein Bild im Kopf und eine Farbe und eine Idee und dann habe ich mich an den Flügel gesetzt und habe meine Finger einfach laufen lassen und das war meine persönliche Musik zum Thema, mein Herz wieder weich werden lassen und jetzt stellst du mir diese Frage, wie kann Musik das Herz öffnen? Und da werde ich wahrscheinlich so ins Schwärmen kommen, dass du mich wahrscheinlich unterbrechen musst irgendwann. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ebenen. Also die eine Ebene, wenn ich jetzt mal an etwas denke, das wir wahrscheinlich alle kennen, die er von Sebastian Bach. Also jeder von uns wird Musik haben wo wir einfach wissen oder erfahren, dass Musik die Fähigkeit hat, Gedanken, Emotionen, Gefühle mitzunehmen, aufzulösen, herauszuschwemmen, ohne dass wir darüber ein Wort verlieren müssen. Also wir hören diese Musik und die Musik macht mit uns etwas. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass ähm, anders, als wenn ich nur ein Wort spreche, dass diese Kombination aus Klang und Schwingung, dass die einfach immer sehr, sehr tief in, in seelische Strukturen hineinkommt, dass sie in uns eine neue Schwingung auslöst und dass sie deswegen die Fähigkeit hat, Dinge, über die wir vielleicht gar nicht vorher nachgedacht haben, ganz einfach aufzulösen, ohne dass wir eine große Therapiesitzungen machen müssen oder einen Brief schreiben müssen, sondern wir sitzen einfach und eine Musik bringt uns selber in eine ganz neue Schwingung, die fünf Minuten vorher anders war, als sie dann ist, wenn dieses Musikstück, Musikstück zu Ende ist. Ich habe da gestern Morgen auch nochmal drüber nachgedacht und zwar bin ich gestern Morgen joggen gewesen und ich hatte irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, schon eine Forschung gesehen, in der erklärt wurde, dass Naturgeräusche, wenn man Naturgeräusche hört, erwiesenermaßen zur Gesundheit der Menschen beiträgt. Und dann bin ich da mit John gewesen hörte die Vögel und ich hörte irgendwie Kühe und so und merkte, wie gut es ist und habe mich dann trotzdem gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zu einem Ton? Also zu einem Ton der nicht digital erzeugt ist, sondern so einen Ton, der durch eine Seite oder also durch ein Blasinstrument kommt. Und ich bin wieder auf diese Ebene gekommen, dass diese Schwingung, die ja immer eine völlig harmonische Schwingung ist, also jede Seite schwingt in sich vollkommen. Jede Seite ist anders, aber jede Seite schwingt vollkommen und ist in der Balance. Dass diese Schwingung in unseren Zellen, in unseren Sinnen, aber eben auch seelisch eine so tiefe Harmonisierung auslöst, dass ich sagen würde, Musik und Töne haben die Fähigkeit, einfach das Herz weich zu machen, weil nichts mehr festsitzen muss in uns.
0: Ja. Vielleicht dazu eine kurze Bemerkung von meiner Seite. Ich habe vor wenigen Wochen von einer Kollegin, deren Ehemann auch sehr mit Musik beschäftigt ist, ich kenne ihn gar nicht, Dem habe ich den Tipp bekommen, jetzt auch in der Corona-Krise, dass die Sinfonie, die Eroika von Beethoven, sehr gut tun ist. Und das vielleicht als einen kurzen Hinweis hier, wenn man irgendwie doch sehr gedämpft ist wegen der ganzen Situation, wie sie gerade ist, habe ich jetzt selber das ein paar Mal gemacht und mir die Eroika von Beethoven
1: angehört und es tut einfach. Genau, weil nämlich ist da, da ist die Frage, ähm, du verbindest dich ja, wenn du das hörst, mit der Idee, die der Künstler, der Komponist hatte. Mhm. Und ich erlebe das zum Beispiel ganz häufig, wenn ich mich mit Stücken beschäftige, im Moment übe ich einfach für mich aus Spaß das Klavierkonzert von Robert Schumann zum Beispiel. Und ich bin dann als Musikerin und auch als Hörender, schlicht, wenn ich diese Werke höre, bin ich verbunden mit dem, was der Komponist als Kernidee hatte. Und natürlich löst die Eroika in uns einfach dieses starke, erhebende, befreiende Gefühl aus, was natürlich gut tut, um einer sorg-besorgniserregenden Situation kräftig und strahlend und gesund entgegenzutreten.
0: Mhm. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Arbeit, die du auch mit Klienten zusammen machst. Die heißt, ich glaube, Sound Poem, nicht wahr?
1: Ja, Soundpoem, das ist also das ist eines meiner Angebote äh, an Menschen. Ich habe im Moment drei sozusagen feststehende Angebote, aber es entwickeln sich auch immer neue. Das Soundpoem, das ist einfach eine, eine einzigartige Liebeserklärung an einen Menschen. Also sie entsteht dadurch, dass man ähm, zuhört. Es sind viele Zeiten, in denen ich ähm, Klientinnen und Klienten zuhöre. Auch schaue zum Beispiel auf Facebook ähm, mit den Verbundenen, was bringen sie nach außen, welche Farben, welche Bilder, welche Sprachbilder. Und dann stelle ich auch so Fragen wie, äh, wer bist du eigentlich wirklich und was ist dir wirklich wichtig? Ich versuche also in diesem Prozess des Kennenlernens tief einzutauchen und für mich herauszufinden, dass das tiefliegende Ganze, und daraus entsteht ein Poem, eine Poesie. Und es war immer so, dass ich, also ich kann über jemanden, der ein sehr freier Mensch ist, dem das immer wieder wichtig ist, Fesseln zu sprengen, kann ich so nüchtern reden und kann sagen, das ist jemand, der liebt die Freiheit. Ich habe aber intuitiv immer die Poesie gewählt. Ich habe, also in dem Fall zum Beispiel, einen Satz gesagt, lächelnd wuchs sie die Freiheit. Zu sich herunter auf die Erde. Weil von meinem Finden die Poesie eigentlich das Tor öffnet dazu, dass die Seele zuhört, dass man innerlich weich wird, anfängt zu lächeln und diese vielen Verschiedenheiten, die wir so haben, eben auch ankommen und sie dürfen da sein. Und der zweite Schritt ist dann, wenn so die Poesie Steht oder das ist auch immer ein Prozess, der hin und her geht. Der zweite Schritt ist dann das, was ich in diesen Menschen sehe, die Bewegungen, ähm, die Ruhe, das Temperament, Sprunghaftigkeit, Ausgeglichenheit. das alles über eine Improvisation am ähm, Lügen in Töne zu fassen. Und auch das ist wieder ein Prozess, der einfach hin und her geht. Also das machen wir da in der Regel zusammen und ich frage, dann stimmt das so für dich? Bist du das? Oder sollen wir das verändern? Und im letzten Endes entsteht dann ein, ein Lied, also ein Soundpoem ähm, von zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten Länge und äh, die Klientinnen nutzen das unterschiedlich. Also für die einen ist es sozusagen ihr Liebeslied, was sie sich einfach immer anmachen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Ähm, ich habe aber auch Kunden, die nehmen das zum Beispiel für eine völlig einzigartige und eigene Art auch, sich auf ihrer About-Me-Seite vorzustellen.
0: Sehr schön, ja. Also da habe ich so das Gefühl, muss ich jetzt eigentlich gar nicht näher nachfragen, was das mit dem Herzen zu tun hat. Das kam schon so heraus aus deinen Worten, wie du es erzählt hast, dass diese Frage sich eigentlich erübrigt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel im April, das ist so eine Sache, die werde ich nie vergessen, weil ich habe auf der Terrasse gesessen, es war tolles Sommerwetter und ich hatte eine Poesie vor mir liegen, also einen Text, den ich schreiben wollte. Der war in den Entwürfen schon fertig und ich habe dann meinen Bleistift genommen, mein Radiergummi und, und habe ganz viel wegradiert. Also immer immer mehr wegradiert und auf einmal dachte ich, was ist das eigentlich Schönes, was ich hier mache, dass ich die Aufgabe bekommen habe, einen Menschen in seiner schönsten Facette wahrzunehmen. Und ich habe das also ich also ich liebe dann meine Kunden auch an der Stelle und ich liebe diesen Prozess und mir geht das Herz auch, wenn ich davon erzähle. Und ähm, diese Wirkung haben diese Lieder eben auch mit den Kunden, was es dann mit ihnen macht.
0: Und das Ganze kann man ja online machen mit dir. Ja, klar. Also von überall auf der Welt. Genau. Also ich äh, weiß, dass es Zuhörerinnen und Zuhörer aus Übersee gibt. Äh, die können das auch machen mit dir. Ja. Ja, magst du uns noch ein paar Sätze erzählen zum Thema Sound an
1: der Soundanker, der ist auch entstanden durch eine Frage einer Kundin, die auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ich brauche etwas, ich möchte ein langfristiges Ziel erreichen, was können wir zusammen entwickeln, wie kannst du mich darin unterstützen? Und wir haben, ich habe mir die, die Themenstellung, also die Fragestellung dieser Frau angewöhnt, auch nachgefragt und dann haben wir in dem ersten Schritt einen sehr, sehr starken, Affirmationssatz gefunden, haben ihn ein paar Mal hin und her gespielt, bis wir beide bis wir beide dachten, das gesagt. er. Und das hat zehn Minuten gedauert. Und dann ähm, habe ich die Frau gebeten, sich wirklich in diese Energie hinein zu begeben, wenn alles das da ist, was sie sich wünscht, an diesen Satz zu denken und eine Bewegung dazu zu machen, die passt. Das hat sie gemacht und dann habe ich diese Bewegung aufgenommen und habe eine Klangimprovisation am Flügel gemacht. Und das alles drei zusammen, der starke Satz, die Bewegung und die Musik, die wirklich nur für diesen einen Kunden oder für diese eine Kundin speziell ausgerichtet ist und zwar nicht von hier und jetzt gedacht, sondern von der Zukunft aus gedacht. Das ist das Soundanker.
0: Ja, das dann möchte ich einen Gedanken von meiner Seite aus einwerfen. Ich glaube, das haben wir hier im Podcast bisher noch nicht erörtert in meiner Podcast-Reihe, aber man kann es nachlesen zum Beispiel in meinem Buch "Gesundmacher Herz", dass ja das Herz die Fähigkeit hat, aus der Zukunft heraus in die Gegenwart hinein, sozusagen zu leuchten. Ne? Und insofern ist es genau das, was du ja da auch gerade beschreibst. Ja. Also, das Herz als ein Organ, was eine Verbindung hat zum Raum und zeitlosen Sein, wenn wir es jetzt mal von der spirituellen Ebene aus betrachten.
1: Machst mich etwas sprachlos, also weil ich mich schon viel beschäftigt habe mit diesem Future Me und eine Vision aus dem Zukunft heraus zu schreiben oder mit Bildern umzugehen, aber und ich wusste, dass das Herz ähm, ganz große Frequenzfähigkeiten hat, also Ausstrahlungsfähigkeiten, würde ich mit meinen Worten sagen. Mhm. Aber dass das Herz die Fähigkeit hat, aus der Zukunft zurück, das macht mich keine kall... sprachlos, freut mich. Ja, Ja.
0: Ja, vielleicht vertiefen wir das dann ganz kurz. Also es gibt dazu einen bahnbrechenden Versuch vom Hartmann institut in Kalifornien, ich meine, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ist der gelaufen. Wir haben die inzwischen auch wiederholt. Ich habe mich darüber auch unterhalten mit mit dem Forschungsleiter vom Hartmann-Institut. Der Versuchsaufbau war der, die Probanden saßen vor schwarzen Bildschirmen, wo jeweils für drei Sekunden ein Bild erschien, was eine positive oder negative Emotion auslöst. Und ähm, es wurde vermessen, Während, der, während des Versuchsaufbaus der, der Hautwiderstand, das EKG und das EEG, also EKG also Herzstromkurve und die Hirnstromkurve. Und jetzt war es so, dass eben sich die, wie zu erwarten, der Hautwiderstand verändert sich, wenn das Bild erscheint, je nachdem, ob das Bild eine positive oder negative Emotion auslöst. Noch kurz dazugefügt: Natürlich sind die Bilder nach entsprechenden wissenschaftlichen Kriterien der Psychologie und weiter ausgewählt. Also der Hautwiderstand verändert sich spezifisch, ob das Bild eine positive oder negative Emotion auslöst. Interessant ist, dass bereits bevor das Bild erscheint, das EEG sich verändert und noch davor sich das EKG verändert, und zwar spezifisch in Bezug darauf, welches Bild gleich gezeigt werden wird. Ja und ähm, damit ist ähm, quasi wissenschaftlich nachgewiesen worden, was wir ja im Grunde alle auch kennen, mhm. dass wir im Herzen vorausahnen können, was in Zukunft passieren wird. Ja, also habe ich ausführlich in meinem Buch Gesund Herz dargestellt. Ein ganz, ganz spannendes Thema, dass eben das Herz nicht an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt sage ich noch ein kleines Aperçu am, am Rande, um jetzt äh, alle Menschen, die hier zuhören, komplett zu verwirren. Ähm, also die Veränderung ist spezifisch, ob das Bild positiv oder negativ ist. Das Problem ist, dass der Computer sich erst eine zehnte Sekunde bevor das Bild erscheint, entscheidet, welches Bild er nimmt.
1: Magisch. Ja,
0: und die Veränderung treten aber bereits viele Sekunden vorher ein.
1: Magisch, ich bin echt schlicht. Also wenn ich solche Sachen höre, bin ich irgendwie sprachlos und merke einfach nur da wieder mal, wir benutzen höchstens ein Prozent oder vielleicht zwei Prozent dessen, was uns möglich ist. Da hast du wahrscheinlich noch mal andere Zahlen. Ja, um Aber es ist gut. schon erstaunlich, ja. einfach so, wie, wie viel möglich ist und wie viel Kapazität man so landläufig ungenutzt lässt, ja. Ja. das eigene Leben neu auszuhösten.
0: Aber das Schöne ist doch jetzt hier in unserem Gespräch, weil... Wir haben ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Gespräch jetzt nicht im Vorfeld genau durchgeplant, sondern haben gesagt, wir machen es einfach mal, mhm. starten. Und jetzt sind wir hier an einem Punkt gelandet, wo ich live hier was Neues von Susanne lerne. Mhm. Susanne etwas live hier vor Ihnen von mir lernt mhm. und wo wir beide auf einmal merken, wow, mhm. das, was du machst mit deinem, mit deinem Soundanker, das, was ich mache mit meiner mhm. spirituellen Herzensarbeit, wie das sich begegnet und wie das im Grunde das Gleiche ist.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch so berührend, weil es geht mir um Heilung. Und obwohl ich nicht Medizinerin bin, ich bin Musikerin. Und ich habe es halt einfach immer gewusst, dass Musik mich gesund hält. Es gibt zum Beispiel bei uns eine Familienanekdote. Die hat mein Bruder mir irgendwann mal erzählt, als wir so, weißt du noch, und gesprochen haben, und natürlich hat mir immer noch was ausgefressen, und ich weiß durchaus, wie meine Geschwister bestraft worden sind, aber ich weiß es nicht nur bei mir. Und er hat mir gesagt, dass man mir dann verboten hat, Klavier zu spielen. Okay. Und das, ja, das musste mein Bruder mir wieder sagen, und ich erinnere mich schon dann auch sehr bewusst an Zeiten, in denen ich aus verschiedenen Gründen gar keine Musik gemacht habe, in denen es mir nicht gut ging, und dann plötzlich wieder angefangen habe, zu spielen, und merkte, ich richte mich dadurch auf. Und ich mache das auch heute ganz häufig so. Zum Beispiel nutze ich ganz viel Musik von Bach, das wohltemperierte Klavier. Ja. Wenn ich so Tage habe, man steht nicht jeden Tag mit zwei guten Beinen auf, sondern es gibt auch einen Tag, da ist man durcheinander und nicht in seiner Form. Und dann richte ich mich damit auf, dass ich mich definitiv, solange ich das möchte, zum Beispiel mit irgendeinem Stück aus dem wohltemperierten Klavier beschäftige. Und das ordnet mich. Und ich finde das gerade bei Bach immer wieder, so faszinierend, das ist erstmal, wenn man das sieht, eine sehr strenge mathematische Gedachte Musik. Und sie ist alles andere als das. Und ich habe das zum Beispiel in meiner Zeit als Kirchenmusikerin auch ganz häufig beobachtet. Ähm, wenn ich Trauerfeiern begleiten musste, durfte, dann hatte ich nie, also fast nie Vorinformationen, also über die Familie, über den Anlass und so sondern ich bin immer eine gewisse Zeit vorher eben schon in den Kirchen drin gewesen und ganz häufig ist das ja so, dass auch im Vorfeld durch die Bestatter Musik abgespielt wird vom Band. Und ganz häufig habe ich einfach dann, wenn diese Musik still wurde, mich gefragt, was was, brauchst, was braucht der Raum jetzt, was brauchen die Menschen jetzt? Und es gibt ein langsames Stück von Johann Sebastian Bach, das habe ich ganz häufig gegriffen, auch wenn vorher wirklich ganz andere Musik im Raum stand. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wie durch diese Musik durch Bach sich ein Frieden und eine Gelöstheit in die Menschen reingegeben hat. Ein, ein Mitnehmen von Verhärtetem, ein Mitnehmen von Verkrustungen, die ich gar nicht erklären kann, aber es ist einfach immer passiert.
0: Ja, Susanne hat uns noch was mitgebracht, nämlich ein selbstkomponiertes Stück für diesen Podcast. Und den hören wir jetzt. liebe Susanne, ich danke dir aus tiefstem Herzen für dieses schöne Gespräch mit dir, was so spontan entstanden ist hier auf einer Radtour an der Nordsee. Wunderbar. Toll. Herzlichen Dank.
1: Danke, Markus. Das war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.